0: Bien, bonsoir euh, madame, je vous remercie. Euh, avant toute chose, je tiens à remercier euh, Liléry pour euh, l'opportunité qui m'est offerte euh, aujourd'hui euh, de venir vous présenter euh, mon ouvrage et puis euh, toutes les problématiques et toutes les, les recherches qu'il qu soulève. Euh, je remercie donc Lillerie et puis euh, Lauria Zenou qui, euh, qui a été à l'initiative de, de cette conférence. Euh, je suis heureux de m'inscrire dans la lignée des, euh, des précédentes conférences. On avait tenté de, de réaliser, de trouver une date qui tombait malheureusement le jour du déconfinement partiel, il y a quelques semaines. Et, et par eu, eu égard à la volonté des étudiants d'aller en terrasse rapidement, on a préféré décaler et faire ça ce soir. Alors ce soir, le couvre-feu est décalé de deux heures. J'espère que vous tiendrez donc les deux heures avant de, avant de quitter le, la conférence mon propos sera de vous de vous transporter un petit peu vers le sud au-delà de la Méditerranée un petit voyage dans le temps aussi puisque je me suis focalisé sur les années 70-80 mais vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui sont qui sont encore d'actualité je tiens à remercier aussi j'en profite mon éditeur Hubert Delangue de VA édition qui a cru qui a cru en moi pour la transformation de de ma thèse d'histoire contemporaine en ouvrage. Je précise enfin que je m'exprime à titre personnel et donc en, en tant qu'officier encore euh, en d'active. Je euh, voilà, je, je ferai attention à mon devoir de réserve. Je m'exprime pas au nom du ministère des armées et étant donné que c'est retransmis, il n'y a pas vraiment de Chatham House. Donc euh, voilà. Donc euh, on, on échangera quand même. Il y a énormément de choses à, à en tirer. Voilà. Donc je vous parlerai de la genèse de mon de mon livre. Euh, ce qui m'a amené à, à, à l'écrire à très rapidement. Hein. Euh, nous remontrons ensuite ensemble les décennies 70, 80, un petit peu 90, euh, à la recherche des clés de compréhension euh, de cette région, euh, le bassin du lac Tchad et jusqu'à la Libye, euh, dans cette histoire récente de la France et des différents pays euh, du bassin du lac Tchad qui intéresseront euh, les étudiants de, de l'Hillerie, euh, je n'en doute pas on verra un petit peu la lente structuration de, euh, du renseignement français, du renseignement militaire, et difficultés du renseignement politique français comme tchadien tout au long de ces, de ces années, euh, sur fond de lutte pour des ressources et des accès pour le renseignement politique français, et puis sur fond de, euh, de lutte contre les opposants politiques plutôt que contre les ennemis de l'État euh, pour la partie tchadienne. Voilà. Nous aborderons aussi euh, le renseignement dans la guerre Tchad-Libye, la furia euh, tchadienne euh, à la fin des années 80, pour aller euh, défaire les Libyens dans le nord du Tchad, ainsi que les difficultés entre euh, ce, ce ménage à trois entre les Français, les Américains et les Tchadiens en matière de renseignement euh, à cette même époque. Voilà, donc euh, euh, je vais aborder un petit peu la genèse de mes travaux pour préciser que euh, cette initiative avait vraiment pour but de, initialement de, de réaliser une thèse, des recherches, euh, et puis ensuite de bâtir des ponts entre le monde de la défense et le monde universitaire. Alors ça semble naturel maintenant, mais euh, il y a quelques années, c'était un petit peu plus, plus délicat ou euh, moins abouti. Et donc quand on voit maintenant euh, les initiatives en matière d'études de renseignement, notamment euh, avec Walter bruyère hostel et, et le général Cholet euh, à Aix-en-Provence, on se dit que les ponts entre ces deux mondes existent et, et progressent. Voilà. Quand j'ai réalisé cette thèse, plusieurs personnes ont, ont cru en, en mon projet. Euh, avant toute chose, ceux qui sont à l'écran, euh, c'est-à-dire les membres de mon jury, et puis euh, le professeur Sébastien-Yves Laurent qui a dirigé ma thèse euh, à l'université euh, Bordeaux-Montaigne, et puis euh, Jean-Pierre Batte qui m'a aidé à bien comprendre la zone, et Francis Simonis ensuite, qui, euh, qui m'a aidé à transformer cette thèse en, en ouvrage euh, un petit peu plus fluide peut-être. Ce travail a, a permis bien sûr d'étudier des archives, euh, puisque c'est le fondement de toute recherche, les archives nationales, les archives diplomatiques, euh, les archives du service historique de la défense à Vincennes, les archives du musée des troupes de marine, etc. Il y en a eu beaucoup d'autres, beaucoup d'ouvrages de, beaucoup lus, des archives orales aussi. Et puis je voulais souligner que ce travail de recherche m'a permis de faire des rencontres, euh, de recueillir le témoignage des acteurs principaux euh, de ces années euh, tchadiennes euh, aux sources du renseignement français. Euh, J'ai eu l'occasion de rencontrer euh, le général de Tonkédek, euh, M. Goukouni Wedey, euh, le général Cholet, j'en ai, ai déjà cité, le colonel Monti, qui a été attaché militaire euh, euh, français au Tchad au début des années 80, euh, Mahamat Nouri, euh, le ministre Hachek Imnoumar, euh, beaucoup d'ambassadeurs, des anciens ambassadeurs américains au Tchad, etc. etc. Le préfet Zilberzan qui, euh, qui euh, a été le directeur de la DGSE et avec qui j'ai pu échanger notamment sur la création de la DRM. Donc voilà, je, je vous propose de, de balayer toutes les problématiques euh, que j'ai citées euh, au tout début à travers un plan euh, assez simple chronologique euh, avec trois périodes, euh, tout d'abord le Tchad comme laboratoire du renseignement français et tchadien, euh, ensuite la période 78-82, euh, ce sont les temps troublés, les temps de la guerre civile tchadienne, l'échec de la rébellion et beaucoup de, euh, de rétextes de retour d'expérience pour euh, la partie renseignement, euh, et puis enfin euh, la période abré, l'ère abré, l'imbroglio du renseignement euh, français, américain, libyen, et tchadiens bien entendu. Voilà donc pour, euh, pour débuter euh, cette première partie 69-78 euh, en fond d'écran vous avez simplement la correspondance entre les différents régimes politiques euh, français, tchadiens, libyens et américains euh, pour, euh, pour bien vous montrer euh, un petit peu les, les, différentes, euh, les différentes challenges qui se posent euh, en fonction des époques. Euh, dans ces différents pays. Donc si on regarde notre période initiale, première partie, Tombalbaï, Maloum, euh, les présidents Pompidou, Giscard, euh, et puis euh, l'arrivée de Kadhafi en Libye. Donc cette, euh, cette euh, période euh, va amener euh, le renseignement politique dans euh, une impasse, le renseignement politique français. Et c'est vraiment le, la première chose que je voudrais euh, développer avec vous euh, ce soir. Euh, c'est qu'à cette période-là, on est dans l'époque la, la, post-coloniale française. Euh, nous avons euh, un renseignement politique qui euh, est mis en œuvre par euh, le SDEC, euh, l'ancêtre de la DGSE française, qui, euh, qui change de paradigme à cette époque-là, puisque euh, nous étions euh, sur un renseignement issu de, du renseignement de la guerre d'Algérie euh, pour la partie française, et... Euh, la, le SDEC, à cette époque-là, avait des difficultés et maîtrisait mal les, les rouages du Tchad, puisque dans la période juste précédente, euh, le SDEC pouvait compter sur les PLR, les Postes de Liaison et de Renseignement, qui étaient euh, dans différents pays de ce que l'on appelait le précaré euh, africain, euh, français, euh, dans différents pays. On avait ces antennes du SDEC qui étaient placées directement au cœur du pouvoir et qui euh, rendaient compte à la fois à Paris, mais aussi qui informait les, les présidents et le premier cercle tchadien. Donc ces, ces PLR, euh, au début de, de la période que l'on étudie ce soir, euh, ils ont disparu, ils ont dû être dissous euh, parce que euh, le président tchadien de l'époque tombe à le bail euh, sur un problème, un problème de politique intérieure que je vais développer maintenant, décide de s'en séparer et la centrale à Paris euh, eh bien, supprime ces, ces éléments, ces PLR, et donc n'a plus ses accès au premier cercle. Euh, ceci va aboutir à la création de ce que l'on a appelé le CCER, le Centre de coordination et d'exploitation du renseignement. C'est un organe euh, tchadien avec des euh, militaires français et tchadiens à la tête. Euh, donc, quelle est la genèse de, ce, euh, de, de ces structures que j'évoque maintenant devant vous euh, Création par le SDEC de PLR dans le but, je cite, hein, d'aider les nouveaux États indépendants à créer et développer leurs propres services de renseignement. Bien entendu, en parallèle, la France se dote, en initiant les PLR, d'antennes locales chargées de recueillir des informations localement sur la vie politique des pays émancipés, je cite toujours, et de promouvoir par tous les moyens leur stabilité politique et ainsi préserver ses intérêts. On voit tout de suite que le renseignement à cette époque-là et avec ses structures est incarné, instrumentalisé par des individus sur le terrain qui suivent leur propre ligne indépendamment, éventuellement, des directives parisiennes. On le verra, donc l'affaire Malais en 1967 euh, en résumé et très rapidement, on a un proche du président tchadien, Tombalbaï qui est assassiné à Fort Lamy, la capitale tchadienne, à l'hôtel La Tchadienne, dans la chambre 108, pour ceux qui liront le livre. Et euh, c'est euh, Antoine Azoumé, qui est un ami proche du président, est assassiné. Et euh, le, euh, le, colonel, pardon, le capitaine Malais, qui dirige le PLR français euh, auprès du président, se rend sur place, euh, bouge la scène de crime, euh, supprime peut-être ou en tout cas euh, dérange les preuves, etc. Euh, soit par, euh, par un caractère maladroit, soit euh, sur ordre, nous ne le saurons jamais. Néanmoins, le président Tombalbaï lui-même se rend sur place et constate que la scène de crime a été modifiée par le chef de, du service PLR français. On est en 67 euh, et il euh, ne supporte pas ça. Et il en voudra, il en tiendra rigueur d'ailleurs au service français pendant longtemps. Et il, il décide d'en de, de, finir avec ce renseignement faux de issu de Jacques Faucard et de Maurice Robert, qui dirige à ce moment-là le secteur N, le secteur Afrique du SDEC. Il le convoque, Anjamena, et, et il décide de, de, de juger Malais. Donc Malais est exfiltré par les services français et euh, Maurice Robert vient sur place pour se justifier etc c'est la fin du PLR ça ouvre la voie à son successeur le CCER qui est le service que j'ai évoqué juste avant et il est placé euh, aux ordres du capitaine Camille Gourvenec euh, qui est euh, quelqu'un d'assez sulfureux euh, qui est décrit comme un potentat local violent et solitaire qui a un rôle trouble et sulfureux au début c'est un militaire français qui arrive en 1962 euh, au Tchad et qui euh, euh, fait de l'assistance technique. De l'assistance technique, il va rapidement se désolidariser euh, du SDEC, même s'il a un rôle trouble, euh, mais euh, il, euh, il va euh, s'émanciper de la France. Et ceci nous montre que le renseignement politique qui est porté par ces structures euh, ne parvient plus à alimenter Paris. Euh, et donc, on aura euh, un, un personnage qui, je peux le citer, bien avant que j'arrive au Tchad, et bien avant même, je crois, le début de l'intervention, les assistantes techniques avaient été mises à la disposition du service dirigé par Gourvenec, en fait un service groupant ce que représentent en France la Sûreté Générale, la Police Judiciaire, les Renseignements Généraux, la DST et le SDEC, une puissance. Et dans un régime autocratique comme celui du Tchad, une puissance totalement à la dévotion du président. Et donc on a même l'ambassadeur français, Touzey à l'époque, qui dira que euh, Gourvenec est un homme assez grand, mince, des yeux d'Asiat, d'un noir de jet qui fixe et qui fouille. Et ce Gourvenec va créer cette structure, la faire monter en puissance et euh, s'adjoindre les services de plusieurs Français, dont euh, le euh, capitaine à l'époque, Galopin, que vous voyez sur le slide euh, en haut à droite, euh, qui est un militaire d'active euh, des troupes de marine, saint-syrien, euh, qui euh, est en poste à ce moment-là comme adjoint de Gourvenec. Euh, ces services que je vous euh, que je vous expose euh, sont euh, personnifiés avec la poigne de fer de Gourvenec et de Tombalbaï, et donc euh, le SDEC et la centrale française perdent un petit peu pied à ce moment-là. Arrive euh, un petit peu plus tard l'affaire Galopin, euh, qui euh, au début est l'affaire Claustre et ensuite devient une affaire d'État. Euh, et lorsqu'on étudie le renseignement au Tchad et dans le bassin du lac Tchad, on, on ne peut pas ne pas parler de l'affaire Claustre qui a lieu, euh, comme vous le voyez sur, sur le, le slide, euh, qui a lieu entre 1974 et 1977 et qui euh, devient vraiment une affaire stratégique. Donc c'est une affaire de prise d'otage qui se transforme en, euh, en affaire politique, stratégique, qui aura des conséquences durables sur le renseignement français et dans sa structuration, un petit peu par défaut. Donc euh, cette affaire claustre, c'est l'enlèvement de Françoise Claustre, euh, vous lirez les détails, il y a toute une littérature là-dessus. Mon propos, c'est de vous dire que euh, Galopin, qui sera euh, désigné comme euh, le négociateur pour aller l'affaire libérer, et quelqu'un qui était déjà au CCER depuis plusieurs années et qui avait acquis dans les années 68-69 une réputation de fin négociateur, et je reviendrai un petit peu sur lui, mais auprès des peuplades du Nord, les Toubous, euh, lorsqu'il va aller euh, éviter à la rébellion Toubou de euh, trop se développer euh, dans le Nord du pays. Et donc euh, cet officier arabisant, euh, décrit comme un ascète, négociateur hors pair, euh, un de ses anciens chefs, le général Messana, euh, dit de lui qu'il mettait un point d'honneur à paraître dans le moindre de ses actes, comme le méhariste euh, modèle, incollable sur l'élevage du chameau, euh, les pâturages, il tenait un herbier, incollable sur les soins vétérinaires, respectant à la lettre avec les nomades le rituel précis des salutations et sachant conduire avec une maestria étonnante, ces longues conversations, toutes en nuances et en circonvolutions. Et donc, euh, ce Gourvenec, est un, euh, ce, pardon, ce Galopin est un personnage central. Euh, on dit de lui aussi qu'il parlait, lisait, écrivait remarquablement l'arabe. C'est étonnant pour un Auvergnat. Euh, Galopin n'a jamais participé aux interrogatoires du CCER, qui étaient euh, volontiers violents et menaient à des exactions. Donc, lui, euh, il n'en faisait pas partie. Lui, il opérait dans le nord. Il parlait tout bout. Il connaissait chaque chef de clan, il ne fumait pas, ne buvait jamais d'alcool, parcourait les solitudes chaotiques et caillouteuses du Tibesti. Son job était le recueil du renseignement. » Donc on a bien là, à cette époque, un renseignement politique, comme je vous le disais, qui est au point mort, et un renseignement militaire, euh, renseignement d'origine humaine, qui est encore, à la suite de ce qui se faisait en Algérie, euh, qui est encore efficace. Et donc quelqu'un comme Galopin est très efficace. Néanmoins, il va pour négocier dans le nord, et le passif qu'il a avec certains chefs de la rébellion du Frolina, le Front de Libération Nationale du Tchad, notamment Goukouni Wedei, qui est le chef de la Deuxième Armée, et puis Hissène Abré, futur président, les différents qu'il a avec eux vont conduire ces deux ravisseurs de Françoise Klaus à le prendre aussi en otage. Et ce que j'illustre avec cette carte, c'est des négociations chaotique pour faire libérer à la fois Galopin et Françoise Clostre et les autres otages, puisque puisqu'on a jusqu'à 38 négociateurs différents, ou intermédiaires, ou barbouzes, ou euh, personnages un petit peu euh, aventuriers, 38 personnages différents qui vont aller négocier la libération de Françoise Clostre. Et c'est pour ça que ça met trois ans, et c'est pour ça que le commandant Galopin va y laisser la vie puisque les négociateurs arrivent du nord par la Libye, arrivent de Njamena, Il y a des négociations directes qui se font euh, au nez et à la barbe des autorités sur la fin de la période, hein, des nouvelles autorités tchadiennes, euh, le président euh, Maloum. Donc euh, ça ne va pas et on arrive à cette affaire d'État. Euh, tous les lieux que vous voyez sur la carte montrent euh, voilà, qui va venir avec euh, euh, des véhicules terrestres, euh, des avions des avions militaires français, des avions d'aventuriers, etc. Euh, Monsieur Claustre, qui lui-même aussi euh, vient négocier euh, en personne, etc., etc. Et donc on a vraiment un maestrom et quelque chose qui, qui ne peut pas fonctionner et qui amèneront euh, les conséquences suivantes, que je mentionne très rapidement. Euh, on a un désamour et un manque de confiance des autorités tchadiennes suite à l'assassinat du président Tombalbaï en 1975, euh, le président Félix Malou, un désamour et un manque de confiance qui a des conséquences graves puisqu'il demandera le retrait des troupes françaises du Tchad, euh, ce que les français vont faire ouvrant la porte du Nord au Libyen, donc conséquences immédiate, conséquence stratégiques On verra aussi euh, l'assassinat de Galopin bien entendu, euh, donc un désaveu euh, fondamental, l'assassinat d'un négociateur français euh, L'échec de nos différentes tentatives de recueil d'informations sur ces grandes étendues euh, désertiques et montagneuses du Nord, l'emploi du Mirage 4, notamment un avion supersonique euh, qui ne parvient pas à localiser euh, Françoise Claustre, euh, l'emploi de renseignements d'origine humaine, euh, des conséquences euh, sur la, la montée en puissance, ça c'est plus positif, mais la montée en puissance et la dotation par les armées françaises euh, de structures comme le premier PIMA, régiment parachutiste d'infanterie de marine, euh, qui va se spécialiser au début sur le contre-terrorisme et la libération d'otages. Euh, donc voilà les conséquences concrètes euh, et très nettes de cette affaire, euh, claustre puis galopin. Donc en, en début de notre période, 68 à, euh, à 78 à peu près, euh, nous avons euh, ces, ces évolutions-là. Euh, nous sommes aussi aux racines sahéliennes du renseignement militaire français. Euh, comme je l'ai dit, on est toujours sur les, les errements de, de la fin de la guerre d'Algérie. Euh, le renseignement est assez peu technique, même si j'ai cité déjà des, des aéronefs français, mais c'est assez peu technique. Et on compte beaucoup sur euh, les unités qui font de la nomadisation, qui vont au contact des populations, un peu comme Galopin, euh, C'est la fin de l'époque des méharistes français, mais on a quand même toujours des, des officiers français qui sont en poste longtemps euh, et qui euh, peuvent recueillir du renseignement et puis surtout connaître les populations et euh, les aider contre euh, les rebelles ou euh, contre différentes exactions. Euh, on peut euh, se référer euh, à ce titre aux travaux de Camille Évrard, qui a écrit une thèse là-dessus, euh, les euh, compagnies sahariennes contre les coloniaux et les tirailleurs. Tout ceci est passionnant, mais je ne peux pas détailler malheureusement. Vous voyez sur le slide néanmoins ce que donnait sur la gauche euh, la cartographie réalisée par un capitaine euh, en poste. Donc là, c'est en 1952, mais c'est pareil au début des années 70. Euh, C'était des cartes à main levée euh, où on estimait pour cette carte-là euh, les différentes emprises ethniques, donc ça c'est je dirais euh, du renseignement c'est aussi parfois une anthropologie hasardeuse puisque dans cet ouvrage de, de ce bon capitaine à l'époque, on avait quand même une, une, un référencement des différentes ethnies euh, selon les critères suivants, résistance débrouillardise, mémoire réflexe en fonction de l'ethnie bien entendu c'est quelque chose qui est un petit peu euh, euh, compliqué et, euh, et bien entendu, qui, qui n'a plus cours, mais voilà, ça dénotait quand même une certaine connaissance, même si elle était hasardeuse, des, des populations locales. Aux racines sahéliennes du renseignement militaire, on a aussi à cette époque euh, un petit peu un colonial policing à la, à la tchadienne. Le colonial policing, c'est euh, un modèle qui, euh, qui vient du Royaume-Uni, qui peut être adapté aussi à la France. Euh, et, il, et il s'agit pour eux, dans leur possession, de se doter d'un appareil législatif et policier suffisamment ferme pour dissuader toute déstabilisation de la scène domestique et de réprimer les potentiels soulèvements ou menés d'opposants aux pouvoirs en place. Et donc, bien entendu, vous le voyez très vite que ces structures euh, peuvent aussi euh, atteindre, quand elles sont mal euh, dirigées, les libertés individuelles, se focaliser sur euh, les les oppositions domestiques, et donc à aboutir éventuellement à un appareil législatif et policier répressif qui, bien entendu, va poser des problèmes d'exaction ou autres dans ce pays-là. Martin Thomas, qui est un spécialiste anglais de la question du colonial policing, écrivait que les spécialistes du renseignement faisaient partie d'un milieu impérialiste distinct au début du XXe siècle les géants de l'expansion coloniale française dans les premières décennies de la Troisième République étaient les impérialistes de la frontière qui pilotaient le processus aux périphéries des colonies bien plus que les ministres parisiens, les conseillers gouvernementaux et les hommes d'affaires influents qui débattaient des options politiques dans le centre-ville. Et donc le renseignement militaire à l'époque s'affranchissait aussi euh, parfois des directives euh, des capitales parisiennes ou londoniennes. Voilà, euh, ça c'était pour le renseignement euh, des occidentaux, notamment des, des français. Euh, nous avons aussi le renseignement tchadien. Alors ne prenez pas peur avec ce slide qui est volontairement euh, très dense et que je ne vais pas détailler parce que sinon euh, on n'aura pas fini. Mais euh, simplement, je voulais aborder le, les difficultés pour le renseignement tchadien, le français aussi de se structurer et d'arriver à, à comprendre et à faire face aux rébellions, à l'époque aux rébellions nord et est tchadiennes. Puisque vous voyez sur le slide euh, tout ce qui composait le, le Front de Libération Nationale du Tchad, sa première armée dans l'est, sa deuxième dans le nord, euh, les forces armées tchadiennes dans le sud, euh, la troisième armée, etc. etc. Euh, ça m'amène à un point, c'est que, en, reprend, en paraphrasant un peu Marielle De qui a écrit sur les loyautés fluides de ces peuples du Tchad, euh, l'allégeance à son clan survient juste après l'allégeance à la famille proche et bien avant l'allégeance à l'État. Donc, euh, ça rejoint ce qu'a pu me dire Hachek ibn, ibn Umar lorsqu'il me parlait, euh, lorsqu'il me disait, nous suivons le chef et la vérité quand ils vont ensemble, s'ils se séparent, nous suivons la vérité. Et donc le chef et la structure importent moins que la vérité et puis en un mot euh, le clan et la partie ethno-linguistique. Voilà, euh, donc euh, face à cette myriade de groupes, euh, de sous-groupes, d'allégeances changeantes, etc. Eh bien le renseignement a du mal à se structurer et il est, euh, il est difficile euh, de, euh, de s'y retrouver. On a donc un renseignement un petit peu artisanal mais efficace, qui est difficile à structurer. Si, si on revient au renseignement militaire français, j'ai essayé de simplifier euh, peut-être un peu trop, mais sur cette slide, vous voyez euh, que dans notre période, donc euh, première partie, 68, 75, 78, on a un millefeuille du renseignement avec tous les centres qui sont euh, sur la droite, centre d'exploitation du renseignement, les deuxièmes bureaux euh, des armées et de l'état-major des armées, et des centres d'exploitation, renseignements scientifiques et techniques, électromagnétiques, etc. Donc, ce, ce renseignement est, euh, est difficile, il est euh, dispersé en de nombreuses entités, et on voit à ce moment-là qu'il faut créer une structure, qu'on verra dans la partie d'après, qui s'appelle le CERN, Centre d'exploitation du renseignement militaire, l'ancêtre de la DRM, qui va essayer de euh, simplifier tout cela en termes de chaîne de commandement, de remontée d'informations, et de descente d'informations. Voilà, donc euh, très rapidement ce que je pouvais vous dire sur cette euh, première partie, cette première décennie euh, passionnante avec un renseignement un petit peu artisanal qui, qui se cherche. Euh, si on continue notre voyage dans le temps, euh, on arrive en 1978-1982. Là, ce sont les temps troublés et l'échec de la rébellion puisque cette rébellion va finir par prendre le pouvoir et euh, ne va pas réussir à garder le pouvoir et en tout cas à éviter la guerre civile et la guerre tout court, euh, contrairement à euh, ces éléments de fondation et euh, ces, euh, oui, ces besoins et ces demandes initiales. Donc, euh, tentative inaboutie de structuration du renseignement français sur cette période, c'est le premier thème que je vais euh, aborder maintenant avec vous. Vous vous rappelez le schéma juste précédent. Là, dans les pointillés bleus, c'est la période qui nous euh, qui nous concerne. Euh, le pouvoir, c'est un gouvernement d'union nationale du Tchad. Euh, nous avons euh, énormément de négociations pour essayer de structurer le pouvoir tchadien. Et j'en viens à mon sujet sur le renseignement. Sur le milieu du slide, ce qui est en rouge, c'est ce qu'il reste du renseignement politique. Il n'y a plus de, P, de PLR, poste de liaison et de renseignement. Il n'y a plus le CCER, qui est mixte franco-tchadien. On n'a plus vraiment de, de relais euh, politique, de renseignements politiques du SDEC à ce moment-là. Et pour le renseignement militaire, on a le CERN qui vient de se créer, j'y reviendrai, et l'opération TACO, euh, qui est une opération de courte durée, qui amène du renseignement militaire et qui ensuite va euh, repartir. Donc on a clairement à ce moment-là une France qui est un petit peu euh, sortie du jeu, le CERM qui euh, a le mérite d'exister, mais dont euh, très rapidement on constate que c'est un organisme qui est essentiellement euh, tourné vers le haut, c'est-à-dire vers l'échelon ministériel et politique, et qui oublie un petit peu parfois de euh, pousser le renseignement vers les unités qui vont en avoir besoin, euh, qui l'opération TACO, qui l'attaché militaire à euh, euh, ou pardon, à, à Fort Lamy, euh, non Njamena, pardon, à cette époque-là. Euh, donc voilà, ce renseignement a du mal à redescendre et c'est le, le reproche principal qu'on fera au CERN. Le renseignement militaire français euh, a des difficultés malgré, euh, malgré le développement du renseignement technique sur cette période. Euh, puisque le renseignement d'origine électromagnétique euh, va se développer. C'est euh, des évolutions euh, techniques essentiellement, avec euh, des aéronefs euh, qui vont faire du recueil de renseignements, euh, les euh, Nord Atlas Gabriel, euh, nous avons le DC-8 Sarig, qui, euh, qui est un avion de recueil de renseignements d'origine électromagnétique, qui ne sera pas utilisé au Tchad, mais néanmoins qui arrive dans le, je dirais, dans le panorama du renseignement. Donc les outils techniques existent, euh, des unités au sol de renseignement électromagnétique aussi. Le renseignement d'origine image, ROIM, euh, va se développer considérablement euh, avec euh, notamment les euh, jaguars RECO qui vont faire de l'imagerie. Euh, nous avons euh, l'Atlantique, le Breguet Atlantique, qui servira souvent de PC volant, mais qui fera aussi euh, des images précieuses pour le renseignement. Donc, on a un renseignement militaire qui essaye de se structurer, même si le CERN est euh, un organisme euh, imparfait voilà le renseignement politique je n'y reviens pas l'échelon euh, parisien et le SDEC ont énormément de mal sous euh, de ma euh, à avoir leur renseignement euh, avec le poste de SDEC qui, euh, qui est en place à Njamena. beaucoup de difficultés peu d'accès et en ces temps troublés c'est euh, très compliqué Les euh, Tchadiens, de leur côté, euh, leur renseignement, il va servir essentiellement à se faire la guerre entre eux, plus qu'à essayer de faire la guerre contre la Libye, qui a des velléités expansionnistes euh, dans le nord, avec la bande d'Aouzou, et puis plus au sud. Donc euh, nous allons euh, avoir des guerres fratricides entre les hommes du nord, que vous avez à l'écran, Hissène Abré et Goukouni Wedey, euh, qui vont euh, dans un premier temps réussir à évincer le président Malou, mais ensuite se faire la guerre entre eux. Je ne vais pas détailler, ce n'est pas vraiment le sujet de, de ce soir, mais néanmoins euh, c'est compliqué pour la France qui essaye d'avoir une position neutre dans cette guerre civile du Tchad, euh, puisqu'elle euh, ne prend pas parti pour un camp ou pour l'autre. Tout du moins pas euh, officiellement et en tout cas pas massivement. Euh, à la demande des autorités tchadiennes, euh, l'opération TACO que j'ai évoquée juste avant euh, va être déclenchée en 78 à l'appel du président Maloum euh, juste avant qu'il soit euh, qu'il se retire de la vie politique, euh, qu'il soit évincé. Mais malgré cette opération TACO, et euh, eh bien le renseignement français a du mal à vraiment savoir ce qu'il se passe à cette époque-là. C'est des temps vraiment euh, vraiment troublés. On a, bien qu'étant sorti du jeu, on a quand même euh, différentes, euh, différents essais, différentes expérimentations, euh, planification d'opérations spéciales pour libérer Françoise Clostre, euh, opération qui n'aura jamais lieu. Euh, sur la même période et dans le même secteur, nous avons quand même les opérations euh, Caban et Barracuda qui vont euh, se charger d'aller intervenir en République de Centrafrique, mais en partant de N'Djamena, les unités françaises se regroupant sur le tarmac de l'aéroport de N'Djamena avant d'intervenir à Bangui. Donc euh, quelque part le Tchad est toujours, euh, est toujours euh, au centre du dispositif. Et puis on a aussi sur cette période des tentatives d'assassinat de Kadhafi. Pour l'instant je ne vous en ai pas parlé, j'y reviendrai. Mais euh, le SDEC va euh, aussi intervenir au nord du Tchad, ou plus exactement en Libye, pour essayer... Euh, avec euh, De Marol, euh, d'assassiner et de supprimer Kadhafi, euh, qui avait pris le pouvoir en 69. Voilà, donc euh, cette période est très troublée, Paris est uniquement en réaction et aura beaucoup de difficultés à savoir exactement ce qu'il se passe à ce moment-là, euh, mais finalement euh, va faire le choix de abré, qu'on voit au centre de, de cette slide, euh, bien qu'il y ait un tropisme à ce moment-là pro-sudiste euh, dans les euh, instances parisiennes, notamment dans la coopération, euh, néanmoins, dans le monde militaire, euh, c'est plutôt abré. Quand on lit les archives, on voit que c'est plutôt euh, ce chef de guerre qui est fantasmé à Paris, même s'il a un rôle prépondérant dans l'assassinat euh, du chef de bataille galopin. C'est quand même sur lui que euh, l'Élysée va miser. Euh, à la fin de notre période d'études, quand Goukouni Wedei, qui a le pouvoir, commet l'erreur stratégique de demander à Paris, enfin de demander pardon à Kadhafi de se retirer, les Libyens s'en vont et Issenabré en profite et s'empare du pouvoir, avec une, on va dire, une neutralité bienveillante de la part des services français. Voilà. Donc voici pour cette partie un peu plus courte. Mais euh, elle ne représente que quatre années, mais c'est un peu une charnière euh, entre deux temps, euh, l'ancien temps du renseignement et le nouveau auquel on arrive maintenant, euh, qui n'est pas plus simple, hein, vous verrez. Mais sur ces huit années d'air abré, on a, euh, on a énormément de choses euh, à dire à la fois sur le renseignement français, mais aussi américain qui entre en lice, euh, tchadien et libyen. Voilà. Euh, on va commencer par les systèmes de renseignement euh, sous, sous l'air abré. Bon, côté tchadien, on a euh, une frontière très très floue entre les services de renseignement et euh, la répression. Alors ça avait commencé, je l'ai dit à demi-mot, euh, avec le CCER, euh, qui était un service euh, qui pouvait, avec la personnalité de Gourvenec, aboutir à des exactions. Eh bien, euh, les services tchadiens sous l'air abré, avec la tristement célèbre DDS, donc direction de la documentation et de la sécurité, créée en 1983, et bien là nous avons un renseignement chadien qui est vraiment dual et qui est à la fois un service répressif domestique et puis un service de documentation, comme son nom l'indique, qui s'apparente un peu plus à un service de renseignement, je dirais, élaboré. Là, nous sommes sous l'ère abré, donc euh, il a pris le pouvoir en 82. En 84, il crée le parti unique, l'UNIR, Union Nationale pour l'Indépendance et la Révolution. Euh, comme je l'ai dit précédemment, l'emprise de la France est euh, très faible à ce moment-là. Au passage, ça permet de, euh, un petit peu de battre en brèche l'idée reçue selon laquelle euh, la France-Afrique et la France euh, faisaient tout au, au Tchad, étaient au courant de tout, et était faiseuse de roi euh, c'est pas forcément vrai et en tout cas on voit qu'au début de l'ère abré c'est absolument faux donc l'emprise de la france est minimale euh, la dds est un service dual entre la répression comme je l'ai dit et puis le renseignement de papier comme euh, pouvait l'écrire jean pierre bas euh, et comme on peut le voir dans le rapport de human rights watch qui a écrit la plaine des morts qui est un rapport sur les exactions de la, de la dds alors euh, il y a eu un procès, euh, vous le savez euh, peut-être, procès d'Isenabré à Dakar par les chambres africaines extraordinaires, euh, sur la base du rapport de 1992 de Mahamat Hassan Abakar. Et euh, cette euh, Human Rights Watch a eu l'occasion de découvrir, euh, par hasard, euh, au début des années 90, toutes ces archives papiers, dont j'ai mis un extrait euh, sur ce slide, euh, archives papiers de la DDS qui montrent. Toutes ces exactions et les milliers de morts qui ont été occasionnés par ce service de, de renseignement. On voit notamment sur cette, euh, sur la, la pièce jointe, une liste de 32 prisonniers qui sont morts la même nuit euh, de leurs blessures dans les geôles de Dissenabré. Donc voilà, ceci euh, nous montre un renseignement qui est, euh, qui est assez sinistre, euh, mais qui, euh, qui existe à cette époque-là. Donc on ne peut pas ne pas le mentionner. Au début de l'ère Abré, on a aussi le renseignement qui est réalisé au profit des Tchadiens et des Français par les mercenaires. Euh, je vous invite à lire les ouvrages de Walter bruyère rostel sur les mercenaires qui évoque ceci. Euh, ces mercenaires français essentiellement sont courtisés et utilisés par Abré parce qu'il peut leur faire réaliser des missions sans se soucier de la mort de ces soldats, sans qu'ils endossent un quelconque rôle ou une responsabilité, hein, sans que lui endosse une quelconque responsabilité. Et donc, Hissien Abré va les utiliser, Bob Denard au début, ensuite René Dulac, avec leurs hommes. Euh, ils vont être exploités. Côté tchadien, nous avons des, des personnages sur le fureux, comme le ministre Alami ou les frères Khalil Dabzak, qui, sont, euh, qui représentent un petit peu euh, l'alpha et l'oméga de, de ces services euh, de renseignement et de mercenaires. Nous aurons à ce moment-là un triangle euh, mercenaires euh, DGSE et euh, réseau Focar euh, parisien pour euh, aussi alimenter la centrale parisienne et euh, les, les renseignements français sur ce qu'il se passe au Tchad et notamment au nord du Tchad. Euh, la France, les États-Unis fourniront du matériel de guerre à Abré, des missiles Milan, euh, des agents formateurs des différents services, euh, une opération qui s'appelle l'opération Oméga, faite par des mercenaires, euh, qui est une sorte de bridging operation pour euh, permettre l'arrivée de l'opération Manta en 1983 euh, au Tchad. Voilà, donc ce, ce renseignement euh, des mercenaires est à prendre en compte. Euh, les services français vont aider euh, les euh, Tchadiens à mener cette furia tchadienne contre les Libyens à la fin des années 80, euh, lorsqu'ils vont défaire au prix de milliers de morts les armées de Kadhafi et ses légions islamiques euh, dans le nord du Tchad et jusque sur le territoire libyen euh, il s'agit de le mentionner puisque à ce moment-là le renseignement technique français va euh, participer alors pas à grande échelle puisque la posture était un petit peu délicate euh, vis-à-vis d'Abré au début de la période euh, enfin pardon à la fin de la période mais néanmoins il y aura des, des du renseignement français et américain qui va aider Hassan jamous euh, le grand chef de guerre tchadien, Idriss Déby et euh, tous les hommes euh, des forces armées nationales tchadiennes à aller défaire les Libyens dans le nord euh, du pays. Donc on a euh, une dépendance tchadienne au renseignement extérieur enfin, des, des pays étrangers euh, avec euh, toutes, les, euh, toutes les archives qu'on a pu constater. Et vous voyez à l'écran... Des photos personnelles prises par le colonel monty lorsqu'il était attaché militaire euh, au tchad voilà donc c euh, ce tchad est dépendant des, euh, des services français ce qui n'empêche pas que au combat euh, très peu de renseignements beaucoup de panache et puis des réseaux ce qu'on appelait des réseaux tgv et des grands raids en pick up pour aller surprendre l'ennemi et lui causer euh, des pertes voilà donc euh, la France participe et aide ses euh, différents services, euh, elle va aussi participer elle-même au combat, euh, notamment avec le bombardement de Wadi Doum, euh, c'est en février 1986 où vous voyez sur la carte les raids aériens français avec euh, les chasseurs et les ravitailleurs pour aller euh, bombarder la piste euh, de Wadi qui est euh, une piste utilisée par les Libyens et depuis laquelle ils pouvaient faire décoller leurs Tupolev, leurs chasseurs-bombardiers. Donc l'armée de l'air française euh, mène cette opération avec euh, un gros effort de renseignement avant, pendant et après. Donc ça illustre bien entendu euh, cette, euh, cette participation française. La France est aussi en place là-bas avec l'opération Épervier à partir de la même année, 86, avec ses différents capteurs pour réaliser du renseignement militaire, les jaguars qui font de la reconnaissance, le renseignement d'origine humaine du service action, des unités terrestres éperviées, de renseignements d'origine électromagnétique, pour donner l'alerte sur les tupolefs qui viendraient bombarder les emprises françaises ou tchadiennes, etc. Donc on a bien un renseignement technique français expérimenté au Tchad à cette époque-là. C'est vraiment une nouvelle donne, et, euh, et ça montre le besoin, d'une part, mais aussi nos lacunes. Euh, je, je reviendrai sur ce point. Euh, la relation franco-américaine, euh, pour terminer sur cette partie chronologique, est euh, un petit peu une, une relation de désamour à cette époque-là, ce, euh, ce qui jure euh, complètement avec euh, la relation actuelle entre Français et Américains dans la coopération. Euh, en BSS euh, contre, le, contre le djihadisme et les différents groupes armés terroristes. À l'époque, dans les années 80, c'est beaucoup plus compliqué. On a une relation qui est euh, de la réelle politique et qui va, euh, euh, qui va mettre un coin dans les relations entre nos deux pays à cause de la façon dont Hissène Abré va manœuvrer euh, avec l'aide bienveillante des Américains euh, un petit peu au nez et à la barbe des Français sans euh, les prévenir. Nous avons à ce moment-là, euh, fin des années 80, une aide conjointe. Donc euh, les Français aident Abré, les Américains aident Abré, les Français aident les Américains à aider Abré, à pour être simple, notamment avec euh, les missiles Stinger américains qui sont euh, déployés et euh, que les Français vont, euh, sur lesquels les Français vont former euh, les combattants tchadiens, même s'ils ne seront jamais utilisés, mais on a quand même quelque part une convergence de vues, mais très rapidement on a une compétition qui ne dit pas son nom et les, les, Anglais, les Américains et les Français ne vont plus s'entendre. Pourquoi Parce que les Américains interviennent au Tchad uniquement pour faire face à Kadhafi par le sud, c'est une alliance de revers, puisque le Tchad est considéré comme le talon d'Achille de Kadhafi. Et donc, le président Reagan et, euh, et ses troupes vont aider euh, massivement les Tchadiens pour essayer de déstabiliser Kadhafi par le sud, puisqu'ils n'arrivent pas par le nord avec leurs opérations, Eldorado Canyon, euh, leurs bombardements, etc. Et donc, dans ce contexte, euh, les Américains sont euh, bénévolents. Ils vont aussi aider les Français, mais là où euh, la relation est empoisonnée, c'est que c'est une aide euh, ponctuelle et euh, un petit peu, parfois, on pourrait la qualifier d'humiliante puisque l'aide américaine euh, va être conséquente mais très ponctuelle. Je prends l'exemple des séances de cartes postales appelées comme ça puisque les Américains vont donner aux Français euh, de l'imagerie et ne pas laisser ces images satellites euh, pour mener des opérations. On vous donne une image et on la reprend. Ça rappelle un petit peu ce qu'auront fait les Américains au début de l'opération Daguet en donnant du renseignement à la France, mais sans le, donner, sans le laisser même au président Mitterrand à l'époque. Donc Ça fait un problème diplomatique quand même. Donc là, les Américains aident, mais euh, posent euh, des problèmes avec notamment euh, une, une pression euh, diplomatique certaine. À l'écran, vous avez une lettre officielle du secrétaire d'État à la Défense américaine à son homologue français, Claude Chesson, à l'époque, en 82, et dans laquelle il est écrit, c'est une menace à peine voilée, la France doit aider le Tchad massivement pour lutter contre la Libye de Kadhafi, sinon nous assisterons les Tchadiens dans leur quête légitime d'une autre façon. Donc il y a une vraie pression qui déplaît fortement à la France. Euh, Au-delà de, euh, au de cette lettre, nous avons aussi euh, des Américains qui vont euh, aider euh, et former des contras, c'est-à-dire des prisonniers libyens faits par les Tchadiens, notamment le colonel Haftar, euh, qui, est des, qui est toujours euh, en Libye. Euh, il est prisonnier et euh, les Américains et la CIA vont essayer de retourner cette force Haftar et la former vers N'Djamena pour aller attaquer Kadhafi par le Sud. Le problème, c'est que la France n'est pas au courant. La DGSE et le préfet Zilberzan ne sont pas au courant. Ça sonne le glas euh, un petit peu des relations franco-américaines et surtout, ça sonne le glas de euh, l'aide à Abré, euh, puisqu'il est décidé euh, par la France à ce moment-là de lâcher Abré. Mais c'est une autre histoire. On a quand même à cette époque-là euh, un renseignement technique français euh, qui est efficace, qui est un petit peu tributaire des Américains et, euh, et qui va emmener euh, les Français à euh, réagir avant même que l'opération Daguet nous montre nos lacunes. C'est une des thèses que je développe, à savoir que euh, toutes les lacunes qu'on avait au début de l'opération Daguet et pendant l'opération Daguet, donc euh, la guerre du Golfe, étaient déjà présentes au Tchad et, et largement présentes. Mais le retour d'expérience, comme souvent, n'a pas été... Euh, Utilisé ou exploités. Donc, euh, en conclusion, euh, à l'orée des années 90, la fin de notre période d'étude, euh, nous avons une recomposition complète du renseignement français qui est déjà nécessaire. Le renseignement politique euh, au Tchad, euh, nous en avons parlé longuement, euh, est euh, un petit peu problématique par manque d'accès, etc. etc. Euh, le renseignement militaire avec le CERN, est imparfait puisque cet organisme n'alimente pas assez les troupes au sol et les troupes au contact pour qu'elles puissent mener leurs opérations. C'est un reproche qui est fait au CERN. Nous avons une petite guerre des services puisque à l'époque la DRM n'existe pas et donc le renseignement dit militaire est un petit peu brouillon et tout le monde fait un petit peu du renseignement d'origine électromagnétique, tout le monde fait du renseignement d'origine image et tout le monde fait du renseignement politique, y compris euh, les troupes de l'armée de terre, puisqu'elles sont au contact des populations. Voilà. Donc, euh, cette guerre des services est à euh, solutionner rapidement. Euh, incapacité à conduire des opérations spéciales d'ampleur, euh, comme on l'a vu avec l'affaire Claustre. Et donc, à ce moment-là, si on ajoute la dépendance aux satellitaires US, eh bien, il faut, et je cite, euh, refondre complètement l'outil de renseignement militaire français du début des années 90, puisque euh, euh, la guerre du Golfe de 91 fut certes un catalyseur, mais les constats avaient déjà été faits au préalable par nombre d'acteurs, mais s'ils n'avaient pas été forcément écoutés, le renseignement militaire s'est structuré et optimisé pour développer les conditions favorables à la, condition, à la création de la DRM. On va euh, pouvoir en tirer quelques euh, quelques, je dirais, constantes et leçons pour le temps présent. Euh, nous avons un renseignement américain qui euh, reste euh, absolument crucial, puisque euh, dans cette région, euh, la France euh, est un pays qui n'a pas les moyens de, des Américains. Et donc, pour savoir sur un, des pays qui font la surface de l'Europe, euh, ce qu'il se passe, il euh, y a toujours besoin des Américains, mais la France est indépendante à son appréciation autonome de situation, comme on dit. Euh, le renseignement d'origine humaine, euh, qui était très présent au début, avant que le renseignement et le air power n'arrivent, euh, ce renseignement d'origine humaine reste prépondérant et reste crucial. Et donc, euh, il ne faut pas euh, succomber aux sirènes du tout technique et continuer à avoir... Euh, des relations avec les pays en question et puis des accès pour euh, pouvoir euh, les aider et puis en tirer du, du renseignement. Euh, euh, on peut en tirer aussi euh, une petite conclusion sur le personnel politique, puisque comme vous le voyez sur euh, le slide, euh, le maréchal Haftar en bas à droite était le même euh, colonel prisonnier à Wadidou en bas à gauche. Euh, le, le président Déby euh, qui n'est plus... Euh, de ce monde était quand même encore présent euh, jusque euh, deux mois en arrière et il était euh, sur place. Euh, et puis nous avons toujours Bukuni Wedei, euh, bon pied, bon œil, qui, euh, qui est encore un petit peu dans le dans le panorama. Donc les personnels politiques, et notamment au Tchad, avec une réalité euh, ethno clanique certaine, euh, sont encore en place et euh, tout le monde doit en, en tenir compte. Voilà. Euh, et enfin, et pour terminer, euh, la, la régionalisation, je dirais, qui est euh, un petit peu en guise d'ouverture, une nécessité, puisque euh, ce que j'ai pu évoquer avec vous euh, faisait rentrer en ligne de compte euh, les Libyens, les Tchadiens, les Français, les Américains, mais je n'ai pas cité les Soudanais, qui étaient très présents, les Nigériens, avec les négociations à Cano, etc., etc. Les Nigériens, donc euh, toute la région accompagner un petit peu en quelque sorte euh, et en nombre le euh, développement du renseignement militaire et politique à la fois euh, tchadien et euh, français. Voilà, je pense que ceci termine mon, mon propos et euh, ben, je vais essayer de répondre à vos questions euh, s'il y en a. Je vous remercie. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. Euh, oui, nous avons quelques questions, donc euh, de la part de nos étudiants et puis de la part de personnes qui sont inscrites euh, donc, la première question, c'est pourquoi les Américains voulaient se débarrasser de Kadhafi Quels étaient les intérêts américains à intervenir en Afrique à l'époque
0: Alors, euh, merci pour, pour cette question. Euh, c'est vrai que c'est dommage vu la, la formule que je ne puisse pas voir les personnes qui posent des questions, mais ce n'est pas grave. Euh, oui, pourquoi les Américains voulaient euh, supprimer Kadhafi euh, Parce que euh, c'était très concrètement pour eux quelqu'un qui faisait partie de l'axe du mal et qui sponsorisait le, le terrorisme international. Euh, il faut quand même se souvenir que les services libyens euh, avaient abattu un avion de ligne euh, dans le ciel à ce moment-là. Et puis, avait aussi, et les Américains l'avaient su, euh, mené un attentat dans une discothèque à Berlin qui avait tué plusieurs GIs euh, qui étaient en relâche dans la, dans la boîte de nuit. Donc, euh, ça, c'était le casus belli. Et le président Reagan et son, ses états-majors ont décidé que euh, c'était l'homme à abattre parce qu'il finançait et il armait le terrorisme international. Donc, c'était clairement une... Une option, euh, je dirais, de, de rétorsion et euh, très, très cinétique, comme on dirait de nos jours. Euh, maintenant, les intérêts américains euh, en, en Afrique, euh, à ce moment-là, euh, c'est arrivé assez tardivement, puisque pendant toute la première période de, mon, de mes recherches, euh, pour eux, euh, il y a très peu d'interventions en Afrique. C'est un continent qu'ils connaissent très mal. Ils s'en préoccupent peu ou pas. C'est l'époque de la guerre froide et donc ça va les intéresser uniquement s'il si y a un risque d'expansion des appuis soviétiques dans différents pays d'Afrique. Mais sinon, il y a assez peu d'intérêt. On a pu leur reprocher ou leur dire, dire de leur part qu'ils qu visaient la conquête des ressources d'Afrique dans les années 80, c'est absolument pas leur priorité. Leur priorité, c'est la subversion soviétique et puis euh, essayer euh, un petit peu plus tard de, de partager le fardeau euh, de la lutte contre les, les groupes terroristes. Voilà. Donc, c'est plus des visées euh, sécuritaires euh, et euh, idéologiques qu'économiques ou politiques à ce moment-là. Voilà.
1: Merci beaucoup. Euh, Est-ce que les renseignements militaires américains ont une présence en Afrique aujourd'hui
0: Alors, euh, bien entendu, et ça c'est évident, il suffit, de, il suffit de regarder un petit peu les, les différents sites internet euh, de l'armée américaine, qui est assez quand même décomplexée euh, à la fois sur ses archives et sa mémoire, euh, elle déclassifie euh, beaucoup plus que nous par exemple, euh, mais elle est aussi décomplexée sur euh, le rôle qu'elle qu a et l'action qu'elle mène en, en, en Afrique. Et donc si vous regardez euh, les sites internet euh, d'Africom, euh, ou des différentes instances américaines qui, euh, qui agissent en Afrique, vous verrez qu'il y a euh, une présence de services de renseignement militaire avec euh, ben voilà des, des troupes et des moyens pour euh, permettre aux Américains euh, de savoir ce qui se passe, j'imagine, puisque c'est la base du métier, mais aussi pour euh, participer à la lutte contre euh, le, le terrorisme islamique et, et donc aider euh, en partie la France et les pays qui mènent le combat euh, sur place. C'est de notoriété publique et je ne développerai pas, mais la source ouverte donne déjà pas mal de choses et les Américains ne s'en cachent pas, bien entendu. Euh,
1: merci beaucoup. Une autre question, qu'entendez-vous par les rense par renseignements techniques Y a-t-il no un autre type de renseignement
0: Oui, alors je ne sais pas si la, la doctrine m'autorise à, à faire ce, ce distinguo, mais mais on a quand même globalement euh, du renseignement euh, technique, euh, c'est-à-dire tout ce qui va euh, utiliser euh, bah, des, des outils euh, matériels, qu'ils soient euh, informatiques, euh, euh, aéronefs, euh, bateaux, euh, etc., terrestres. Euh, le renseignement technique, je l'oppose, euh, et notamment sur le début de la période, au renseignement humain, puisque euh, au moins dans les années 70 et 80, euh, le renseignement humain était euh, simplement humain, c'est-à-dire à, euh, à l'oral, euh, des entretiens, euh, des, euh, des, euh, comment dire, euh, des échanges, euh, des réunions, euh, des, euh, des personnes qui viennent informer euh, la force sur ce qu'il se passe, des villageois qui, euh, qui euh, s'enquièrent de ce qui se passe et qui donnent des renseignements. Voilà, ça c'est le renseignement que je qualifierais de renseignement d'origine humaine. Euh, en opposition au renseignement euh, technique, c'est valable euh, au moins sur le début de la période. Ça l'est peut-être un petit peu moins aujourd'hui, mais voilà, ça marche pour la période que j'ai étudiée.
1: Merci beaucoup. Euh, quelles sont les leçons tirées par les services de renseignement français de ces quelques décennies au Tchad
0: Alors, ben, euh, je dirais que les, les leçons sont, euh, sont, sont multiples. J'en ai, ai abordé quelques-unes. Hein. Euh, euh, déjà la, la première leçon c'est euh, d'éviter et d'avoir des structures et des garde-fous qui évitent euh, les guerres intestines, les guerres des services, euh, comme elles ont pu avoir cours dans les années euh, 60-70 et début des années 80 donc en fait les services doivent se structurer et euh, la France comme les autres pays de la région d'ailleurs, doivent se structurer pour éviter que euh, des guerres internes euh, d'égaux de structures, de conquête, de ressources euh, viennent euh, un petit peu entraver le but commun qui est d'avoir du renseignement sur un ennemi. Voilà, ça c'est évident, c'est un petit peu tarte à la crème, mais c'est très important. Euh, une autre leçon, euh, et la France l'a bien, euh, bien comprise, à la fois au Tchad mais aussi ailleurs, c'est qu'un pays se devait d'avoir une appréciation autonome de situation. Et donc, euh, pour éviter euh, d'avoir à subir... Euh, soit des séances cartes postales que j'évoquais, soit euh, de la désinformation, soit l'absence totale d'information. Elle doit être autonome et elle doit avoir toutes les capacités. Et donc, c'est ce qui a été fait. Et euh, dès avant euh, l'opération Daguet et la guerre du Golfe, les premiers programmes satellitaires français euh, datent euh, de la fin des années 70, début des années 80. Euh, les programmes d'équipement euh, ISR, Intelligent Surveillance and Reconnaissance, euh, date aussi de ces époques là donc appréciation de situation autonome ça c'est très important et je pense que euh, la, la dernière leçon euh, qui me vient à l'esprit c'est euh, ce que j'ai évoqué avec la régionalisation c'est à dire qu'on a beau être autonome et avoir tout le panel de, des capteurs possibles et imaginables et un très bon niveau et euh, eh bien on est quand même obligé de coopérer avec les autres pays et donc euh, ton l'a fait Maloum l'a fait, Abré l'a fait et Déby l'a fait et c'est tout à fait normal et donc euh, c'est euh, très important de se rendre compte que tout seul on ne peut rien faire avec la régionalisation, les pays alentours, euh, eh ben, on arrive à, à savoir un petit peu plus ce qui se passe et ça permet de nos jours de lutter contre les groupes comme, euh, comme à l'époque on luttait contre les rebelles du Nord euh, puis contre les Libyens.
1: Merci. Une autre question. Vous avez parlé de l'allégance au Tchad qui se structure en partant de la famille puis au clan et enfin à l'État. Où se situe la religion dans cette allégance Deuxième question. De quel matériel technique le Tchad d'aujourd'hui aurait il besoin en termes de renseignements
0: deux questions très, très différentes. Euh, D'ailleurs, la deuxième, c'est plus au Tchadien de vous répondre qu'à moi, mais je vais tenter quand même d'y répondre. Euh, la, la religion euh, est, 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 moins, euh, est moins importante et moins centrale que, euh, que le clan et que l'ethnie. Ça, c'est certain au Tchad, ça l'a toujours été et ça l'est encore aujourd'hui. Et, euh, et avec le, la bascule entre un pouvoir qui était détenu, comme vous le savez, euh, par euh, les peuples du Sud euh, jusqu'à 1978, et puis depuis par les peuples plutôt du Nord euh, et de l'Est, euh, rien n'a changé, euh, la religion reste euh, vient après, euh, après l'appartenance à un clan, etc. Donc il euh, n'y a pas de, à proprement parler de problèmes de, problème, de conflits religieux euh, au Tchad à ce stade, euh, nous avons simplement voilà, des, des, un personnel politique, un personnel militaire qui va s'identifier à, euh, à son clan, à son ethnie, et ensuite qui va considérer le reste des comment dire des, des, des problèmes entre guillemets. Voilà. Pour la deuxième question, euh, de, de quoi aurait besoin euh, le Tchad? Euh, pour son renseignement, je, je, je pense qu'il y, y a à la fois euh, des aspects euh, techniques, euh, du matériel euh, tout simplement, et puis ensuite euh, des, des structures. On a, euh, et encore une fois, je ne suis peut-être pas bien placé pour, euh, pour répondre en détail à cette question, il faudrait euh, interroger euh, nos camarades tchadiens, mais euh, oui, des moyens, tous les pays en ont besoin, la France aussi, et bien les tchadiens aussi, ils ont besoin de, pour le renseignement, d'avoir des, des capteurs, d'avoir des moyens, d'avoir des avions, d'avoir euh, tout ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, c'est que les, euh, les tchadiens ont besoin aussi, en termes de, de structure, euh, d'éviter, de, de, euh, comme nous, nous l'avons fait, une, une personnalisation des différents services. Donc actuellement euh, et historiquement, euh, il y a plusieurs services tchadiens euh, avec euh, l'ANS la, NS. Et puis la DGSSIE, nous avons plusieurs services qui font à la fois leur renseignement euh, documentaire, leur renseignement euh, militaire, leur renseignement technique. Eh bien, euh, il faut simplement que toutes ces structures euh, aillent dans le même sens et puis euh, évitent, euh, si tant qu'il faille l'éviter, euh, trop de personnification. Et puis, euh, et puis simplement, euh, et je l'ai vu dans mes différentes recherches, euh, considérer l'ennemi extérieur, euh, et l'ennemi, euh, actuellement pour eux, Boko Haram, euh, et puis euh, l'ennemi euh, des groupes armés terroristes maliens, puisque le Tchad les combat aussi, euh, considérer que cet ennemi est prioritaire euh, avant euh, toute considération domestique. Voilà ce que je pourrais répondre.
1: D'accord, on va peut-être prendre une dernière question, c'est euh, qui étaient les mercenaires français utilisés par Abré Quels étaient leur parcours, leur lien avec les services secrets français « Était-il uniquement motivé par le profit ?» C'est une, euh, une question qui regroupe plusieurs questions.
0: Oui, Alors, c'est une question, euh, une question très, très intéressante parce que euh, les, les mercenaires français, euh, euh, bien entendu un, un mercenaire, et encore une fois, euh, Walter brouillard Hostels euh, pourrait répondre 100 fois mieux que moi, euh, le, le profit c'est une chose, euh, C'est ce qui pouvait euh, habiter euh, notamment Bob Dénard euh, lorsqu'il voulait euh, venir au Tchad, euh, abandonner les Comores et venir euh, installer une garde présidentielle, une garde prétorienne à Djamena auprès d'Abré. Euh, le but c'était quoi Il euh, y avait bien entendu euh, l'appât du gain, mais il y avait aussi une sorte euh, d'esprit un peu chevaleresque de, de ces mercenaires qui, euh, qui allaient au combat euh, un petit peu... Euh, dans une sorte de d'aventure humaine et euh, beaucoup étaient d'anciens militaires et allaient combattre euh, un jour euh, les légions islamiques de Kadhafi, euh, le lendemain pouvait très bien aller combattre un autre ennemi, euh, un rebelle euh, quel qu'il soit dans un autre dans un autre secteur. Donc voilà, il y a un peu le, la geste militaire chevaleresque, euh, il y a la pas du gain et euh, et ces mercenaires étaient, je l'ai évoqué, hein, étaient au début, plutôt aux ordres de Bob Denard, euh, et ensuite, euh, c'est plutôt René Dulac qui a été préféré. Alors, quelles étaient leurs euh, relations avec les services secrets français Eh bien, au moment où les services secrets français étaient euh, en quête d'accès, avaient peu d'accès et avaient très peu d'informations, euh, ils servaient un petit peu de proxy pour aller euh, atteindre euh, les, euh, les zones de combat pour savoir ce qui se passait pour euh, aussi échanger avec le premier cercle du pré des présidents successifs et ramener du renseignement à Paris, en lieu et place du STEC, en lieu et place de la DGSE, euh, au moment où il y avait, euh, il y avait des, des, des problèmes ou des manques d'accès. Euh, ensuite, euh, c'est quand même des gens qui étaient assez autonomes. Et euh, dans mon ouvrage, je, euh, je l'aborde, on avait certains mercenaires qui étaient... Euh, un peu des têtes brûlées, d'autres qui voulaient aller au combat, mais euh, pas forcément euh, y laisser leur peau. Donc il y avait de tout, et euh, parmi eux, certains rendaient des comptes au service français, d'autres un petit peu moins. Et tout, tout ceci était réglé, je dirais, euh, euh, en sous-main, euh, soit à Paris, soit sur le théâtre, euh, pour éviter que ces mercenaires euh, n'aillent trop loin, et, et desservent un petit peu l'intérêt le, le, euh, à la fois du Tchad, mais surtout de la France. voilà J'espère avoir répondu, mais c'est une question intéressante, mais un, un petit peu longue. Voilà, merci.
1: Merci beaucoup. Merci à tous pour vos questions, pour votre présence. Merci à vous, M. Mirivel, pour votre intervention. Euh, nous vous souhaitons une bonne soirée et nous espérons vous revoir pour une autre conférence qu'il arrive à organiser prochainement. À bientôt.
0: Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.